0: wenn ein Mann mit Depressionen zu seiner Hausärztin geht und sie sagt ihm, du bist nur überarbeitet, geh heim, das wird schon. trinkt mal einen Tee und bringt sich um.
1: Ich bin Sandra stella Triebel und das ist der Holistic Health Podcast. Ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen und seine Gesundheit ist nötiger denn je. Holistic Health ist ja einer der großen Megatrends unserer Zeit und gleichzeitig ist das Thema uralt. Also schlauen wir uns auf, gemeinsam mit meinen Gästen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und genau das ist auch gut so. Denn der Blick auf die Gesundheit endet nicht beim Menschen, sondern sieht einen größeren Kontext mit ein. Dabei sagen wir nicht, was es richtig oder falsch ist. Dieser Podcast möge euch einfach inspirieren und euch ein Begleiter sein auf einem Weg zu einem gesunden Umgang mit sich und seiner Umwelt, was immer das für euch auch bedeutet. Und wie sagte Winston Churchill so schön, ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den meisten Fällen auf, zu lesen. In diesem Herzlich willkommen, Dr. Tanja Voll. Sie lacht Fachärztin für Gynäkologie, Geburtshilfe, Beraterin von Spitälern und auch Dozentin und auch Spezialistin für Gendermedizin. Herzlich willkommen, Tanja Voll. Hallo Stella, schön, dass ich hier sein kann. Wunderbar, dich hier zu haben in diesem Podcast über gesamtheitliche Gesundheit. Da bist du goldrichtig. Du bist ja jetzt gerade wirklich eingeflogen von einem wahnsinnigen
0: Marathon. Erzähl kurz. Ja, das stimmt. Ich war in Chile und zwar in der Atacama-Wüste und da gab es ein Rennen über sechs Tage. 250 Kilometer ist das lang und man muss sein Gepäck selber Jo, ja. Man hat ja sechs Tage Zeit, oder? Und man trägt sein Essen mit sich und seinen Schlafsack. Und wir waren 120 Leute und das war ein toller Ausflug mal in das, was wir immer so versuchen zu bekommen, diese Achtsamkeit, weißt du, in dieses, dass man so mal ganz bei sich ist und nur das macht, was man gerade machen muss. Das heißt, du musst dich quälen aber sechs <lacht> Tage,
1: 250 ja. Kilometer, damit du im Jetzt ankommst?
0: Du merkst, wie schräg das ist, wenn man es ausspricht, Ja, gern. das tönt seltsam, oder? Ja, aber... Ich meine, wir haben ja alle schon versucht, weißt du, über Meditation oder über irgendwelche Achtsamkeitsübungen ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, dass man nicht immer so am Rennen ist und nicht immer nur nach Verbesserung und Optimierung schaut, sondern einfach mal guckt, was ist denn, wenn ich jetzt mal da bin? Und offenbar braucht es eine gewisse Fokussierung auf das, damit es funktioniert. Und bei mir funktioniert es einfach besser, wenn ich was zu tun habe. Wenn du wirklich dich anstrengen musst, und es war ja sehr, sehr heiß, wir hatten 55 Grad zum Teil und es war schwer und das Gepäck war schwer und Hunger hatte ich auch zwischendurch, dann vergisst du einfach Gedanken oder so, sondern du denkst einfach nur, lass mich da ankommen, dann kann ich wieder was essen, dann kann ich ausfüllen und das hilft und natürlich auch diese Verbindung mit der Natur. Keinerlei Ablenkung da ist, beziehungsweise die Natur ist genug Ablenkung, aber ist eine andere Art von Ablenkung. Du siehst die Berge und du siehst den Sand und die Sterne nachts und das hilft ganz enorm, also mir hilft das ganz doll, mich zu fokussieren. Wenn ich dir so zuhöre, dann komme ich fast nicht umhin, zu behaupten, dass wir mitunter auch über Schmerz ins Jetzt gehen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da Schmerzen hatte, ne? aber es ist eine Anstrengung und das ist nicht nur angenehm und es gibt ja so diese buddhistische Idee, dass man versuchen soll, nicht anzuhaften oder weder ans Gute noch ans Schlechte und dieser Versuch einfach zu sagen, gut, es ist jetzt nicht angenehm, es hat 55 Grad, ich habe Durst, der Weg ist schwer, es ist noch lang und dann trotzdem zu sagen, aber das ist nun mal so, ich muss mich jetzt auch nicht aufregen, ist auch keiner, da das das hört. Aber das ist schon eine ganz gute Übung, zu sagen, nimm es doch, wie es ist. Auch wenn es mal unangenehm ist, dann ist es halt mal unangenehm. Das kann ich sonst nicht so gut. Also es ist Titania vor allem jetzt angekommen
1: über diesen Marathon und kommt jetzt zurück in die Schweiz. Wie fühlt sich das an? Du hast heute früh schon wieder Vorlesungen gegeben ja. an ja. Medizinstudenten über ja. Rendermedizin. Genau. Wie schwierig ist das von diesem einen Jetzt mit weniger Sinnes-Eindrücken zurückzukommen
0: in dieses Multiple jetzt. Ich sage schon, das ist so die Post-Event-Depression. Wenn du dann wieder da bist und weißt du, es ist ja auch in Ordnung, unser Leben, wie es ist, aber das einfach wieder geregelt zu kriegen, dass es so viele Anforderungen gibt. Weißt du, dass von allen Seiten es Wünsche gibt und Dinge, die man erfüllen muss, dass man funktionieren soll. Ich finde, das ist schon jedes Mal wieder schwierig. Und ich brauche ein paar Wochen, bis ich dann wieder ganz angekommen bin. Man macht sich natürlich schon, also ich mache mir so meine Gedanken, wenn ich dann so lange alleine unterwegs bin und jetzt haben wir ja heute das Thema Gesundheit, das ist schon auch immer so ein Punkt zu überlegen, wie lebt man eigentlich oder wie will ich eigentlich leben und wie lange will ich sowas eigentlich machen und was muss ich tun, wenn ich das jetzt wirklich lange machen will und gerade bei diesem Rennen waren tatsächlich auch Leute dabei, die waren, einer war 70 und er hat gesagt, sein Ziel ist, dass er das so lange wie möglich machen will und er tut alles dafür, um gesund wie möglich zu bleiben, damit er solche Wünsche sich weiterhin erfüllen kann. Und für mich war das schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh, das will ich auch, ja. Also wenn ich mit, jetzt bin ich mit 50 oder wenn ich das vielleicht mit 70 oder 80, 90 auch noch machen kann, hat das wäre doch gut, oder? Jetzt haben wir es vorher ja schon angesprochen. Du bist unter anderem, bildest du
1: Medizinstudentinnen und Studenten aus dem letzten Semester bezüglich Gendermedizin. Mhm. Das ist was relativ neu, Neues erzähle ein bisschen, wieso ist die Erforschung von Krankheiten, wie sie denn zum Beispiel ein Schlaganfall bei einer Frau aussieht und wie bei einem Mann, aber auch bei unterschiedlichen Ethnien, das weiß man ja auch. Mhm. Wieso wurde das so lange nicht gemacht? Also wo ich das das erste Mal gelesen habe, war
0: ich total schockiert. Ich konnte das nicht fassen. Das ist eigentlich was ziemlich Neues, dass man versucht, den Menschen so individuell zu sehen, oder? Man hat ja ganz lange immer Modelle auch gebraucht, um medizinische Forschung machen zu können. Und das optimale Modell ist halt mal männlich und ist 70 Kilo schwer, es weiß. Wieso ist es nicht eine Frau mit 1,70? Ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine ist ein medizinischer Grund. Das sind die, die nicht schwanger werden können. Das sind die, die man vielleicht als Soldaten, weißt du, so leicht zur Verfügung hatte. Und der andere, das ist ein sozialer Grund. Unsere Gesellschaft ist schon so, über die letzten ein zwei Jahrhunderte hat sie sich so gestaltet, dass tatsächlich das Männliche als Normbild gilt. Und das Weibliche wie als Variation dieses Normbildes. Ne? Und wir erleben im Moment was ganz Interessantes und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gendermedizin plötzlich ein Thema wird. Das ist ja nicht, dass das vorher nicht gegeben hätte, aber das Bewusstsein dafür war überhaupt nicht da. Und das liegt unter anderem daran, dass mit der Aufklärung unsere Medizin sehr mechanistisch wurde. Man hat plötzlich ganz viel gelernt über den Körper und es hat unglaublich viele Möglichkeiten gegeben, aber es hat auch unser Denken eingeschränkt. Medizin war ja seit Urzeiten immer sowas, wo Spiritualität und Körperlichkeit zusammenkamen und plötzlich hat man diese ganze unerwünschte Spiritualität wegschieben können. Ähm, das, hat er wünscht, das, hat, ja, das hatte ja auch Vorteile, es gab ja auch viele Nachteile dieser Kombination und fing plötzlich an, den Körper wie eine Maschine zu begreifen. Und man war begeistert auch von diesen neuen Möglichkeiten. Ja, die Biologie kam, die Chemie, die Physik und plötzlich wurde die Medizin angewandte Naturwissenschaft. Und dieses mechanistische Modell der Medizin, das war jetzt die letzten 200 Jahre unser vorherrschendes Modell. Und jetzt passiert was ganz Spannendes im Moment, nämlich dass wir begreifen, dass auch die Psyche und das soziale Umfeld für die Gesundheit und für Krankheit ganz, ganz wichtig sind. Und man spricht jetzt schon von diesem biopsychosozialen Modell der Medizin, das das mechanistische Modell ablöst. Und in dem Zusammenhang kann jetzt halt die Gendermedizin entstehen. Vorher war dafür einfach kein Platz. Und plötzlich, wo solche Themen relevant sind und wo man überlegt, ja, wie hängt denn das jetzt alles zusammen? Was ist denn auch Diversität? Warum sind verschiedene Kulturen anders in ihrer Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit? Warum sind Kinder anders als Alte? Hm? Und warum sind auch Frauen anders als Männer? Wir können einfach nicht außerhalb unserer Gesellschaft denken und unserer Regel. Und das ist nun einfach die letzten zwei Jahrhunderte so massiv im Vordergrund gewesen, dass es jetzt ein bisschen braucht, bis wir wieder verstehen, dass das, was wir so mühsam haben, abschaffen wollen, vielleicht doch seine Berechtigung hat. Und ich will nicht sagen, dass wir eine spirituelle Medizin brauchen, das nicht. Aber wir brauchen eine Mesur man muss aufpassen, dass es auch wieder nicht kippt. Weißt du, ich will ja nicht die Biologie draußen haben, sondern was wir brauchen ist ein integriertes Modell, wo tatsächlich alles, was den Menschen ausmacht, mit hinein darf und wo man den Menschen einfach als Gesamtorganismus sieht, der nicht nur aus Genen und Knochen und Muskeln besteht, sondern auch aus seiner Familie, seinem Umfeld, seinen Gedanken, seinen Wünschen, seinen Gefühlen. Das ist holistische Gesundheit. Absolut. Also, die WHO sagt das schon seit relativ langer Zeit. Die Frage ist immer nur, hört man das? Ne? Also, Gesundheit ist nicht nur, dass man nicht krank ist, ne? sondern Gesundheit ist, dass man sich als Ganzes wohlfühlt in seinem Körper, in seinem Geist, in seiner Seele, also in seinen emotionalen Empfindungen. Und erst dann spricht die WHO tatsächlich von um Gesundheit. Und wenn man das liest, sagt man: Ja, ja, ist schon klar. Aber wenn man sich überlegt, ob wir das wirklich tun, das sind wir schon noch ein Stück von weg, oder?
1: Man hat ja auch ein Modell gehabt in der Medizin. So quasi, man muss den Menschen reparieren. Ja, man muss Krebs bekämpfen. Mhm. Also das ist auch den Wortschatz, den man da
0: benutzt ja. hat, kam ja teilweise aus der Relitärkiste. Mhm. Und wir sind schon nicht ganz wenig aggressiv. Wenn du, nimm gerade den Krebs, oder? Was kannst du machen? Du kannst Chemotherapie geben. Was ist das? Das ist vergiften. Du kannst Strahlentherapie machen. Das ist mit Strahlen zerstören. Oder du kannst operieren. Das ist mit dem Messer hineinschneiden. Das sind ja alles mal Sozialische Methoden, wenn man sich das mal so überlegt und nicht ohne Grund haben die Menschen Angst davor. Natürlich haben die Hoffnung, dass es ihnen hilft, aber sie spüren, dass das sehr aggressive Methoden sind, ja, mit denen sie da behandelt werden. Ich bin ja ganz zuversichtlich, dass wir in ein Zeitalter kommen, wo die Therapien weniger aggressiv, mehr spezialisiert und mehr individualisiert für den einzelnen Menschen sind. Aber wenn wir das haben wollen, müssen wir erstmal begreifen, dass jeder Mensch tatsächlich sehr individuell ist, ne? Auch da reicht es nicht, nur die Gene zu untersuchen. Da braucht es einfach mehr. Ich mache mal ein Beispiel. nehmen einfach zwei Menschen im Vergleich und der eine findet die Therapie, die er bekommt, ganz toll und der andere findet sie ganz schrecklich. Und wir wissen aus der Placebo-Forschung, dass das dazu führt, dass sie unterschiedlich gut wirkt. Oder es gibt Menschen, die ihre Tabletten in ihre Blumenkübel schmeißen. Ja, jeden Tag. Und immer wieder zum Arzt gehen und neue holen. Und da kann man sagen, das ist ja paradox. Warum machen die das? Aber das zeigt einfach, dass Menschen sehr unterschiedlich sind, auch was ihre Haltung angeht ihrer Gesundheit und ihrer Krankheit gegenüber. Und wenn man das nicht integriert in das Gesamtkonzept, dann wird es nie richtig gut werden. Ne? Und ich glaube, die Menschen sind langsam so weit, dass sie sagen, doch, ich möchte das. Ich möchte als ganzheitlicher Mensch gesehen werden und auch als individueller Mensch und nicht nur als Maschine, die ihn kaputt ist. Wobei, ganz ehrlich, es sind noch ganz viele Menschen, die eigentlich dieses mechanistische Modell doch toll finden. Ne? Die sagen, also wenn mein Knie kaputt ist, gehe ich zum Orthopäden. Aber solange es gesund ist, mache ich nichts, für das Knie, weil das ist dann irgendwie doch Arbeit und dann muss man sich anstrengen und dann ist es immer doch besser, man sagt, kann ich ja nichts dafür, jetzt ist das Knie kaputt, muss ich halt zum Arzt. Es ist schon so, dass das Gesamtsystem umdenken muss, aber es ist schon auch so, dass vielleicht wir selber ein bisschen was tun müssen dafür. eine Eigenverantwortung auch für unsere Gesundheit. Ja. Oder? ja, und das ist halt nicht immer so lustig. Gell? Ja. Wie du gesagt hast mit dem Rauchen, dann hören wir lieber auf uns zu informieren und zu lesen, bevor es zu blöd wird.
1: Das, was du gesagt hast, auch mit diesem Trend der individualisierten Medizin, mhm. den gibt es schon länger. Das ist natürlich auch ja, ein ganz großartiges Businessmodell mhm. für sehr viele Firmen. Jetzt eben du bist sehr, sehr stark engagiert in der Ausbildung. Und du sagst, oder du hast mir auch, wir kennen uns ja auch privat, haben wir zu tun, miteinander persönlich viel zu tun. Und du hast mir auch schon ein paar Mal erzählt, diese Studierenden in der Medizin, die wissen also wenig über das Leben. Jetzt sprechen wir aber weg von einem mechanistischen Modell hin zu eben ganz anderen Modellen, die auch so was vielleicht wie die Seele, eben wie unser Seelenheil und alles drum, individualisierte Medizinkonzepte und Herangehensweisen. Was bedeutet denn das für die Ausbildung? Das wird ja noch schwieriger. Und
0: man muss auch aufpassen, dass man natürlich den Einzelnen nicht überfordert. Nur auch in Art ist nur ein Arzt oder eine Ärztin, ist, nur ein Mensch. ist auch nur ein Mensch und ich würde es mal so sagen, das Wichtigste ist, dass er seine medizinischen Kenntnisse wirklich beherrscht. Also ich denke, es gibt immer noch erstmal das, was man wirklich können muss. Und wir wissen ja so, dass man ungefähr 10.000 Stunden braucht, bis man was wirklich gut beherrscht. Und ich würde sagen, in der Medizin ist das mindestens so viel. Und ich weiß, dass unsere jungen Ärzte glücklich sind, wenn sie ihre Basiswerkzeuge so gut beherrschen, dass sie nicht mehr jeden Tag mit Angst ins Spital gehen. Und das andere, dafür muss man aber frühzeitig, glaube ich, die Samen legen oder pflanzen. Weil man kann nicht erwarten, dass irgendwann von ganz alleine dann diese Transformation stattfindet. Stattfindet. Oder man kann es hoffen, aber du kannst nicht drauf bauen. Und es macht sicherlich Sinn, früh auch schon die Medizinstudierenden darauf vorzubereiten, dass der Mensch eben mehr ist als eine Maschine, dass ihr Wissen mehr ist als Technik und dass von ihnen mehr verlangt wird als nur die Reparatur. Aber
1: wie reagieren ist Studierenden, wenn du
0: sie mit solchen Themen konfrontierst? Sie sind durchaus offen. Sie sind viel offener, als wir wahrscheinlich früher waren. Sie sind nur manchmal überfordert. Und was natürlich auch nicht das Ziel sein kann, ist, dass jemand sehr, sehr caring ist und dieses ganze soziale Umfeld beachtet und die Grundstruktur des Menschen anschaut und dann aber seine medizinischen Kenntnisse nicht hat. Das kann wiederum auch nicht. Also wir müssen schon schauen, dass wir vielleicht den Ärztinnen und Ärzten Erstmal die Aufgabe geben, Krankheit zu heilen, soweit das möglich ist. Ne? Das Thema Gesundheit zu erhalten, müssen vielleicht gar nicht die Ärztinnen und die Ärzte machen. Weil es gibt ja so viele andere Berufe in der Medizin. Und es gibt Gesundheitswissenschaftler und es gibt die Politik und es gibt Pflegende und viele andere Menschen und wir auch selber, ne? die vielleicht hier ihre eigentliche Aufgabe haben. Ich glaube schon, dass die Selbstverantwortung am größten ist da, wo es darum geht, Gesundheit überhaupt mal zu erhalten. Wenn man wirklich eine Krankheit erwischt hat ja, und das ist manchmal selbst verschuldet und manchmal ist es einfach Bettlack, ich denke, dann braucht man einen Profi, der einem hilft, wieder beim Gesundwerden, wenn es dann möglich ist. Aber für dieses gesund bleiben da würde ich mal sagen, würde ich nicht Primär den Ärztinnen und Ärzten die Kompetenz geben, sondern würde ich sagen, die liegt bei der Gesellschaft und beim Einzelnen.
1: Wenn wir über den Bereich Gendermedizin sprechen, wo du ja gesagt hast, das ist noch nicht so ein altes Gebiet. Und was hat dich in der aktuellen Forschung am meisten überrascht oder sogar schockiert, du das gelesen hast? Was du vielleicht selber auch nicht wusstest und was man dir in deiner Ausbildung, in deinem Medizinstudium auch nicht beigebracht hat. Oh
0: mein Gott, ich hatte das gar nicht. Also bei uns war Gendermedizin so viel wie Gynäkologie beschäftigt sich mit Frauen und Prostatakrebs haben halt Männer. Weißt du, so mega Basis. Ansonsten wusste ich davon nichts und als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dann war am Anfang alles neu und auch spannend und ich war über viele Dinge ziemlich überrascht. Ich wusste zum Beispiel nicht wirklich, warum Autoimmunerkrankungen bei Frauen häufiger sind oder ich wusste viele Dinge nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe viel gelesen, viel verstanden, aber was mich am meisten auch heute noch irritiert, ist, dass der Bias den Ärztinnen und Ärzte und wir, also wir alle haben als Menschen so unglaublich tief in uns verankert ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du du als Mann mit Depressionen zu deinem Hausarzt gehst oder zu deiner Hausärztin und es ist vollkommen egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, weil du gehst als Mann mit depressiven Symptomen dorthin, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man dir sagt, oh, die Arbeit, ja, das ist fordernd und du bist einfach nur übermüdet und überanstrengend und brauchst ein bisschen Pause. Und wenn du als Frau mit denselben Symptomen hingehst, dann wird dir dreifach häufiger diagnostiziert, dass du eine Depression hast. Und mir war nicht klar, wie stark dieser Bias ist. Es ist ja nicht so, dass diese Ärzte blöd sind oder unwillig oder Frauen nicht leiden können oder so. Sondern es ist tatsächlich was, was wir glauben. Wir denken einfach, ah, Depressionen, das haben Frauen. Und es stimmt gar nicht. Schwere Depressionen sind bei Männern so häufig wie bei Frauen. Und viel schlimmer ist, dass Männer sogar eher noch die Tendenz haben, sich umzubringen, wenn sie eine schwere Depression ich sagen, haben. Wir ja. sind ja normalerweise auch in der Schweiz 80-20. Absolut. Und jetzt stell dir vor, wie schlimm das ist, wenn ein Mann mit Depressionen zu seiner Hausärztin geht und sie sagt ihm, du bist nur überarbeitet, geh heim, das wird schon. Trink mal einen Tee, genau. Und er geht heim und bringt sich um. Das Gleiche ist aber ist genauso schlimm, wie wenn sie oder er, der Hausarzt, der Frau sagt, das sind Depressionen und vielleicht sind es gar keine. Oder einfach nur, weil man Frauen die Depression eher zuschreibt als den Männern. Und was mich da wirklich nach wie vor erschüttert, ist dieser Bias, den wir alle in uns haben. So diese Vorurteile. Ja, ja. diese Vorurteile, von denen wir nicht wissen, dass wir sie haben. Und die sind natürlich gefährlich, weißt du, wenn wir wissen, dass wir sie haben. Dann könnte man ja was tun, aber wir wissen es ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wie ändert man das ja, dann? Ich glaube, dass das Ende, das geht nur durch Sprechen darüber, weißt also du, durch sich darüber bewusst werden und einfach es erklären und mal überlegen, wie handle ich eigentlich, ja, und Weißt du noch zum Beispiel, wem trauen wir mehr Intelligenz zu? Frauen oder Männern? Weißen oder Schwarzen? Ausländern oder Inländern? Hm? Und wenn man sich da mal selber kritisch hinterfragt, weißt du, dann wird es einem manchmal ganz komisch. Dann denkt man, oh, so toll, habe ich das jetzt auch nicht im Griff. Und das macht einen auch so ein bisschen demütig, weißt du, so in der Beurteilung, warum sind wir da noch nicht besser? Weil es halt ich in uns einsteckt.
1: Aber wahnsinnig viel Demut beobachtet man ab und zu bei Schulmedizinern nicht. Sondern eher ja. so dieses, ich weiß alles, oder? Also ich richte nicht zu so sehr in diese Pandemie-Geschichte gehen, weil das ist ein mhm. Graus, da macht man einen Riesenfass auf. Aber da hat man ja auch gesehen, man hat uns immer wieder Wissen gegeben, mhm. vorgekaut und ist dann wieder zurückgekrebst
0: und gesagt, ah, war doch nicht so anders. Also wir wissen es jetzt doch nicht ganz genau. Weißt du, wenn du, ich unterrichte an einer anderen Hochschule noch Geschichte der Medizin. Das ist so ein Fach, das ist ein absolutes Außenseiterfach. Und ich bin da auch nicht so mit voller Leidenschaft eingestiegen, aber ich bin mit voller Leidenschaft da jetzt drin und zwar deswegen, weil man genau diese Sachen lernt. Dass nämlich unsere medizinischen Konzepte und das, was wir glauben, was richtig ist, sich über die Jahrhunderte und über die Kulturen so stark verändert hat, dass ich heute sagen würde, wir können immer nur sagen, auf dem Stand, den wir heute haben und das, was wir jetzt gerade glauben und wir wissen noch nicht mal so richtig, ob unsere Studien stimmen, Weißt also du, wir wissen noch nicht mal so richtig, ob die Methode, mit der wir Studien machen, stimmen, für immer oder für alle Menschen. Also mir hat das ganz enorm geholfen, weißt du, wirklich zurückhaltender zu sein in solchen Aussagen, wie wir sind sicher und wir wissen und es ist klar und man muss ähm, Eben wenn ich jetzt nur
1: bezüglich Medizingeschichte, die erzähle ich ja dann nichts Neues. Aber ich meine, Schulmediziner haben teilweise auch gesagt, es ist total gesund, beim Autofahren zu rauchen, weil das erhöht den Fokus und die Konzentration. Ja. Ja, das ist heute total undenkbar. Mhm. und Damals war es aber Realität. Das hat gar mhm. keiner hinterfragt. Und jetzt auch in dein Spezialgebiet, Gynäkologie mhm. oder?
0: Ne? Da haben wir früher eine Geburt auch anders beurteilt, wenn man sie heute beurteilt. Ja, die Gebärmutter ist Hysteros auf Griechisch, oder? Und wenn du über überlegst der Name Hysterie und Hysteros, dann denkt man, oh, so ähnlich. Und das ist nicht durch Zufall so ähnlich, sondern man dachte ja wirklich, nimmt man Frauen die Gebärmutter heraus, kann man damit die Hysterie heilen. Und die Hysterie ist natürlich eine Frauenkrankheit gewesen und musste nur mal das anschauen. Noch als ich jung war, war eine der häufigsten Operationen in der Gynäkologie die Hysterektomie, eben die Entfernung der Gebärmutter und es wurde, also meine Kenntnis wurde danach bewertet, wie viel davon ich gemacht hatte. Und wir fanden das alles auch ganz richtig so. Das hat auch niemand bezweifelt. Und wenn man sich das jetzt heute, 30 Jahre später anschaut, macht man diesen Eingriff kaum mehr. Und es ist ja nicht so, dass die Frauen plötzlich ganz andere Krankheiten haben oder dass sie plötzlich ganz andere Symptome haben. Man hat einfach festgestellt, das ist nicht nötig. Man kann es auch anders in den Griff bekommen oder viele dieser Diagnosen stimmten gar nicht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum man bescheidener wird, wenn man älter wird, weil man einfach schon weiß, wie viele Fehler man selber gemacht hat. Man hat sie ja selber alle auch gemacht, diese Fehler. Und ja, es gibt noch mehr solche Beispiele. Sie sind eigentlich alle auch ganz lustig, außer für diejenigen Menschen, die davon betroffen sind, die finden sie dann halt nicht so lustig. No? Eben, ich habe das
1: der eigenen Familie auch erlebt mit der Chemotherapie. Meine Mutter hatte während 20 Jahren immer wieder erst Brustkrebs, dann Gebärmutterkrebs. Er ist an dem auch verstorben, am Ende vor 13 Jahren. Und wo sie das erste Mal Brustkrebs hatte, da war ich 21, jetzt bin ich 50, also auch schon eine Weile her. Und damals hatte sie, was kurz so furchtbare Chemotherapie ist, ist so dermaßen schlecht gegangen. Sie hatte so viele Nebenwirkungen. Mhm. Bei der zweiten Chemotherapie, die dann zwölf Jahre später war, hat man gesagt, ja, früher hat man das so gemacht, heute nutzt man das ganz anders, heute dosiert man das auch ein bisschen etc. Aber man hat ihr natürlich bei der ersten Chemotherapie das erzählt, als das ist jetzt der Weg, den wir gehen müssen. Es gibt keinen Links und kein Rechts. Das habe ich jetzt so als
0: Tochter extrem irritierend. empfunden. Ich glaube, das... Wir hatten halt auch ein sehr stark patriarchalisches System in der Medizin. Und das ändert sich zumindest langsam. Aber was meinst du damit? Dass Ärzte und Ärztinnen aufgrund ihres Vorsprungs an Wissens der Meinung waren, dass sie sagen müssen, was der richtige Weg ist. Das war aus guter Absicht. Ja, man hat gesagt, die Leute sind ja dumm, die wissen das nicht. Woher sollen sie auch? Die haben nicht studiert, die können das nicht beurteilen. Ich weiß, wie das geht, also muss ich ihr sagen, wie das geht. Und wir haben heute vereinzelt noch Ärzte, die sagen, wenn du die Leute fragst, da kommt ja nichts Gescheites raus, dann am Schluss bekommen die die falsche Behandlung. Und das wäre schade, weil man könnte sie ja vielleicht retten und wenn sie jetzt aber nein sagt, dann kann man sie nicht retten. Also das ist ja nicht böse, Absicht, das ist oft gute Absicht dahinter. Aber wir haben heute einen echten Paradigmenwechsel auch da. Es gibt so ein neues Konzept in der Medizin, da geht es wirklich darum zu beurteilen, was ist eigentlich Qualität? Und während man noch vor 20 Jahren gesagt hat, Qualität ist das, was ich messen kann, zum Beispiel gehen die Tumormarker runter, weißt du, oder beim Prostatakarzinom zum Beispiel sinkt dieser PSA-Wert, ist der auch schön null, dann ist man so vor einigen Jahren dann doch auf die Idee gekommen, dass man gesagt hat, was hat denn der Patient davon, wenn der PSA-Wert null ist, weil vielleicht stört ihn das viel mehr, dass er jetzt inkontinent ist durch die Operation oder seine sexuellen Fähigkeiten eingeschränkt sind oder er nicht mehr im Garten schaffen kann, was er so gern gemacht hat. Und dieses neue Konzept arbeitet eher damit, dass man sagt, Qualität ist das, was der Patient dafür hält. Das heißt, man gibt den Patienten erstmaligen Mitspracherecht, dass sie sagen dürfen, mir ist das und das wichtig. Und dafür nehme ich in Kauf, dass vielleicht mein Krebs nicht ganz so exorbitant super behandelt ist und ich vielleicht minimale Chancen auch vergebe, aber ich habe dafür den und den und den Gewinn. Und man macht auch tatsächlich dafür Befragungen. Das heißt, man fragt wirklich, was ist hier wichtig und schaut dann hinterher nach der Behandlung, ähm, haben wir das erreicht? Und da merkt man plötzlich ganz interessante Sachen, dass zum Beispiel die wirklich guten Häuser, die Prostatakrebs behandeln bei Männern, sagen, wir können nicht nur sagen, das PSA ist niedrig, das heißt, wir haben tatsächlich medizinisch Erfolg gehabt, sondern wir haben auch Patienten, deren Kontinent gut ist, das heißt, die das Wasser gut halten können oder die noch eine sexuelle Aktivität haben. Und das ist für uns die neue Qualität.
1: Das heißt, verstehe ich dich richtig, kommen wir jetzt in der Ausbildung von zukünftigen Ärztinnen und Ärzten dahin, dass man den Menschen
0: tatsächlich holistischer betrachtet, Gesamtheit? Der ich glaube wirklich, das ist so. Also ich bin gar nicht so pessimistisch oder negativ, was das angeht. Ich bin nur nicht der Meinung, dass es morgen sein wird. Ne? Aber wir sind jetzt schon seit bestimmt, also seitdem ich jetzt in der Medizin bin, das sind 30 Jahre, merke ich, dass es da einen echten Fortschritt gibt natürlich, du weißt, wie bei allen Bewegungen gibt es wieder Rückschritte und dann findet die Hälfte das wieder blöd und dann gibt es wieder welche, die gute Argumente dagegen haben. Aber so ganz grob würde ich sagen, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Ich glaube, dass dieses biopsychosoziale Modell und diese Idee, dass der Patient seine Qualität oder die Qualität der Behandlung mitbestimmt, das lässt sich nicht mehr umkehren. Ich glaube, das ist schon passiert. Ich glaube, das muss auch sein, wer nicht ja. Wenn wir auch
1: von Sozialkompetenzen ein bisschen Empathie, also das muss ja irgendwie gegeben sein, er muss doch ein Mitsprachgericht
0: haben. Und das ist halt subjektiv, das ist so. Das ist so und das ist ja auch nicht schlimm. Subjektivität ist ja nicht per se schlecht. Nein. Also ich glaube, wir haben ganz gute Aussichten auf eigentlich eine bessere Medizin. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Es ist ja auch noch meine eigene Meinung, die ich, die ich jetzt sagen kann. Aber es sind einfach meine Beobachtungen über die Zeit und ich tue natürlich das meine dazu, dass es so kommt. Also ich bin schon getrieben von dieser Idee, dass das so sein muss und ich tue alles, was ich kann, damit unsere Studierenden das ähnlich empfinden und ähnlich sehen. Und ich sehe eigentlich schon, dass sie offen sind. Also ich habe absolutes Vertrauen in diese Generation, die da kommt. Viel mehr als in meine eigene. Weißt du, ich glaube ist so? Weil ich glaube, dass eine bestehende Generation, die mal so alt ist wie meine, ja, da ändert sich nicht mehr so viel wir ja. so. Da wirst du noch, einzelne Menschen werden sich da noch ändern oder haben vielleicht neue Ideen, setzen die auch um. Aber ich glaube, die echte Welle, die kommt mit einer neuen Generation. Und ich denke, das sind die, die jetzt 20 bis 25 sind, die ja viel zu tun haben. Ich meine, die müssen nicht nur unsere Gesundheit revolutionieren, die müssen auch die Umwelt retten. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eine Generation ist, die das kann und die anders ausgestattet sind als wir. Die denken weniger dual die denken integrierter, die denken holistischer. Und mir gibt das schon Hoffnung. Also ich bin eigentlich sehr, sehr positiv, was das angeht, was diese jungen Menschen angeht. Es wäre auch sinnvoll, wenn wir
1: einen anderen Umgang, einen holistischeren Umgang zum Beispiel mit dem Altern finden, führen ist ja auch so ein Bereich. Und da kann ich ja auch nur hoffen, dass die nächste Generation auch damit anders umgehen wird und mit älter werdenden Menschen in der Gesellschaft auch anders umgehen. Eben nicht wegsperren, sondern integrieren. Das ist ja auch sowas. Und auch da das möglichst lange unabhängig sein, gesund sein. Das ist ja auch so ein eigentlich ein relativ neues Konzept.
0: Ja. ja, was ist, ist eine Chance und nicht alle Menschen in allen Gesellschaften haben das. Also, wir müssen ja auch immer sehen, wir sind hier unglaublich privilegiert oder wir können Dinge tun, die können so viele Menschen auf der Welt nicht. Aber diese Sache mit dem Altwerden, also erstens bleibt der jungen Generation ja gar nichts anderes übrig. Also weißt du, rein mathematisch gesehen werden sie halt einfach sehr viel Alte um sich haben. Das ist nicht nur lustig. Also ich sehe das durchaus sehr, sehr kritisch. Also ich hätte das nicht gewollt, so viele Alte. Aber das ist nun mal so. Und ich denke, was die, die jetzt älter werden, versuchen können, ist wirklich so gesund wie möglich alt zu werden, damit sie möglichst... wir für alle möglichst gesund sterben. Ja, das ist das Ziel, Stella, oder? Und wenn du möglichst alt werden willst, dann hast du nur eine Chance, du musst gesund bleiben. Weil weißt du, wenn du krank bist, wirst du ja nicht alt. Das heißt, alt werden heißt schon, man muss sich irgendwie selber auch bemühen, gesund zu bleiben, einen gesunden Lebensstil zu haben und diese Selbstverantwortung wahrzunehmen. Das ist das, was, glaube ich, unsere Generation auch noch tun kann. Ne? möglichst sagen wir mal, wenig Last auch für die Jungen zu sein. Ich denke, die haben dann schön, was auf sie zukommt und was sie alles bewältigen müssen. Also für mich ist das wirklich ein ganz, ganz großes Ziel. Ja? Ich habe dir ja immer schon gesagt, ich würde gerne wirklich alt werden. Ich finde das eine super Vorstellung. Wie alt möchtest du gerne, Tanja? Also mindestens 100. Wieso? Ja, man muss braucht ja irgendein Ziel, oder? Und als ich 55 wurde, bei ich auch, stand ich auf dem Balkon und habe gedacht, boah, ist das toll. Ich habe eigentlich im Leben alles machen dürfen, was ich wollte. Und ich habe eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und jetzt kommt die zweite Hälfte. Und ich hoffe, dass ich da auch Aufgaben finde und dass es mir genauso viel Spaß macht und dass es auch so cool wird wie die erste Hälfte. Aber es ist mir schon klar, weißt du, dass die Herausforderungen auch größer werden. Also ich muss mich mehr anstrengen, ich muss ein bisschen mehr machen als ich das vielleicht mit 30 musste.
1: das vorher was, was erwähnt, was jetzt nur so ein bisschen in meinen Ohren klingelt. Und zwar, dass in der Gesellschaft leben, wo viele Alte sind. Mhm. Dass das irgendwie uncool ist oder nicht gut ist oder nicht schön ist. Oder jetzt ist das aber ein Fakt. Was machen wir denn jetzt mit so einer Masse an älter werdenden Menschen, und vielleicht müssen wir auch die Art und Weise, wie wir Alter sehen, einmal überdenken. Weil was ist Pflichter und weiße Haare oder graue Haare zu haben oder Falten zu haben oder immer ganz aufrecht gehen zu können? Wieso ist man dann wie eine beschädigte
0: Ware oder wieso mhm. ist man nicht mal ganz richtig? Ich glaube nicht, dass die Alten, die selbstständig sind, also dass die jungen Alten, weißt also die oder die gesunden Alten, die sind eigentlich für niemanden echt eine Qual, weil die tun super coole Sachen, oder? Und beteiligen sich hier durchaus auch von gesellschaftlichen Aufgaben. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, zu sagen, man ist nicht nur wertvoll als Mensch, wenn man arbeitet und Geld verdient. Man ist auch wertvoll, wenn man Menschen eine Freude macht, wenn man anderen hilft, wenn man sich engagiert, egal wie politisch. Und das sind natürlich super Chancen für Menschen, ich sag jetzt mal zwischen 60 und 80 und vielleicht auch darüber hinaus. Ne? Aber es kommt nun einfach mal so ein Punkt oder es gibt einfach eine Gruppe von Menschen, die denen das nicht möglich ist aus verschiedenen Gründen und die das nicht vorbereitet haben, die dann nicht darauf gefasst waren, die dazu keine Lust haben oder die aus dritten Gründen einfach krank werden oder nicht in der Lage sind. Und was machen wir mit denen? Und dafür habe ich überhaupt keine Antwort. Weißt du, Wir merken ja jetzt schon, dass uns Pflegekräfte fehlen, ne? dass uns Leute in den Büros fehlen, dass uns ähm, Altenpflegerinnen fehlen, uns fehlen Ärzte, du wahrscheinlich, weil wir Müllroboter und Artificial Intelligence in den Krankenhäusern haben. Also das ist die große Hoffnung. Ich bin da überhaupt nicht negativ. Für mich ist das die große Hoffnung, weil wenn wir das nicht haben, dann weiß ich nicht, wie wir das bewältigen sollen. Ich hoffe wirklich, dass die Robotik sich schnell entwickelt und zumindest in der Pflege als Hilfe eingesetzt werden kann. Ich hoffe das, der klitscht, weil ich wüsste gar nicht, wer soll es denn sonst machen. Und es ist sicherlich keine Lösung, weißt du was, wenn manche sagen, dann holen wir uns die halt aus dem Ausland. Das ist für mich vollkommen unsozial und unvorstellbar, ne? dass wir anderen Leuten ihre Ressourcen oder anderen Kulturen ihre Ressourcen wegnehmen, um unser Problem zu bewältigen. Das müssen wir schon irgendwie selber hinkriegen, aber ich bin technisch nicht besonders begabt, ja. Aber ich beobachte das so ein bisschen und ich hoffe wirklich, dass wir in beiden Bereichen, was AI angeht und was Robotik angeht, wir einfach extrem schnell Fortschritte machen, um dieses Defizit, was wir im Moment sehen, einfach lösen zu können. Es war super, super spannend mit dir. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Tanja. Weil ich müsste man mal einen
1: zweiten Teil machen mit diesem ganzen Thema der künstlichen Intelligenz und dem Thema Gesundheit. Aber da kommen wir vielleicht nochmal auf euch zu, da draußen immer so durch YouTube durchgeht und da mal ein bisschen sucht so rund ums Thema Gesundheit, da findest du ja gefühlt Millionen von Videos, die dir irgendwie erzählen, wie du jetzt ein Hang hast und wie du jetzt super gesund wirst. Und du musst nur Kito und nur Bla oder eben der Dritte sagt, ohne Meditation geht gar nichts. ja Der Nächste sagt, Meditation ist Blödsinn, es geht auch anders. Kann man wirklich mit gutem Gewissen der Menschheit da draußen, weil wir so großartige Individuen sind unter der Sonne Gottes
0: und in diesem Universum, kennen wir eigentlich mit gutem Gewissen Wissen, den Menschen Gesundheitstipps geben? Ich glaube schon, ja. Mhm. Also, wenn man mal wieder davon ausgeht, dass Menschen, die sehr gesund alt werden, wahrscheinlich nicht alles falsch gemacht haben im Leben, oder? Und man untersucht diese Menschen alle, dann kommt man immer zu denselben Punkt. Also, diese Blue Zones, ja, die, die genau. jetzt so durchs Netz kursieren. Genau, das ist eine spannende Sache, aber das hat viel Wahres. Und im Endeffekt sind das ganz wenige Tipps. Und am Schluss kommt es nicht auf jede Einzelheit an, sondern dass man sich ganz grob daran hält. Und das ist, dass man sich gesund ernährt, was heißt vor allem pflanzlich ernährt und diese verarbeiteten Lebensmittel weglässt, dass man die Gifte weglässt. Hm? Du weißt schon, das mit dem Rauchen und das mit dem Alkohol und so, dass man mäßig bewegt. Und das heißt nicht, dass man 250 Kilometer durch die Wüste rennt, das ist eher weniger gesund, sondern dass man sich mäßig, aber regelmäßig bewegt. Also eher, dass man immer auf den Beinen ist. Weißt du, so wie die Leute, die halt immer rumspringen. Das ist gut, dann braucht man gutes soziales Umfeld. Das heißt, man braucht Freunde, Familie, irgendwas, was einen trägt, das ist wichtig. Und das Letzte ist, man braucht irgendeine spirituelle Heimat in dem Sinne, also irgendein Ziel im Leben. Man muss wissen, warum stehe ich morgens auf. Und wenn diese Dinge gegeben sind, dann macht man eigentlich fast alles richtig. Und ob man dann, weißt du, noch ein bisschen mehr links oder rechts rum, das ist jedem selbst überlassen, glaube ich. Aber das sind so die Basisrichtlinien. Und das ist schon gar nicht so einfach. Das ist schon ja, Das ist schon eine größere Übung. Aber dafür hat man ja auch ein Leben Zeit. Und ich habe ja ungefähr nochmal 50 Jahre Zeit, um nochmal zu ganz Genau, so okay, okay.
1: <lacht> das das das. So wir das. Vielen lieben Dank, Tanja. Super, super spannende Minuten mit dir rund ums Thema, auch der Tendermedizin, neue Modelle in der Ausbildung von den zukünftigen Ärztinnen und Ärzten. Ich fand es wahnsinnig spannend. Danke dafür, dass du hier warst. Danke euch von Herzen fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde übrigens in den Studios von Barry in Zürich aufgezeichnet. Das ist da, wo wir zurzeit sitzen und reden mit euch und dieser Podcast ist in Kooperation mit der Community von Ladies Drive entstanden, sowie von Küng Wellness, eurem Partner für gesamtheitliches Wellness zu Hause und in diesem Sinne danke nochmal auch für diese Episode von Holistic Health Podcast. Fühlt euch umhermelt und denkt daran, wir sind mehr als die Summe unserer Einzelteile. Ich bin Sandra Stella Triebel und wir hören uns, wenn du magst, beim nächsten Holistic Health Podcast wieder. Tada!